0: Deutschlandfunk. Agenda. Heute mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Ja, ich weiß diesmal gar nicht, wen ich wählen soll, ist gerade ja häufiger zu hören, so zumindest mein Eindruck. Und Hand aufs Herz wissen Sie heute bereits ganz sicher, wem Sie in gut vier Wochen Ihre Stimmen geben werden. Manche haben sich bereits entschieden, aber viele sind auch noch gar nicht so sicher. Union und SPD liegen je nach Umfrage sehr nah beieinander, laut Forsa SPD gerade sogar vorn. Die Grünen auf dem dritten Platz. Wir schauen gleich noch mal genauer darauf, was die Demoskopen da aktuell ablesen. Wie treffen wir unsere Entscheidung? Das möchten wir heute auch von Ihnen wissen. Welche Kriterien spielen da bei Ihnen eine Rolle? Sind es Sympathiewerte? Wie wichtig ist es Ihnen, was die Personen an der Spitze ausstrahlen, also Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten? Schauen Sie genauer in die Parteiprogramme oder ist das Bauchgefühl der stärkere Treiber? Manche entscheiden ja gar erst im Wahllokal. Wie schwer fällt es Ihnen, in diesem Bundestagswahljahr sich zu entscheiden? Über all diese Fragen wollen wir heute hier in der Agenda sprechen. Qual der Wahl, was beeinflusst unsere Entscheidungen. Das ist das Thema dieser Sendung. Und wenn Sie sich beteiligen mögen, dann wählen Sie die folgende kostenfreie Telefonnummer 00800 44644464. 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken, dann an agenda.deutschlandfunk.de. Und mit dabei sind heute telefonisch zugeschaltet Professor Dr. Ursula Münch. Sie ist die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzingen, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München. Ich grüße Sie.
1: Guten Morgen, Frau Emsinger.
0: Ja, und ebenfalls telefonisch Johannes Hiljer, Politik- und Kommunikationsberater. Auch Ihnen einen guten Morgen.
2: Schönen guten Tag, Frau Emsinger. Und hallo auch in die Runde.
0: Und Professor Dr. Tobias Rothmund, den haben wir noch nicht erwischt, Kommunikations- und Medienpsychologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, den werden wir dann auch noch in die Sendung einschalten. Wir steigen gleich in die Thematik tiefer ein. Was beeinflusst unsere Entscheidung, wenn es um die Stimmabgabe in gut vier Wochen geht, die Bundestagswahl? Wir stehen kurz davor, und ich habe mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Volker Findhammer vor der Sendung über die Stimmungslage unter den Wählerinnen und Wählern gesprochen. Die erste Frage an ihn: Wie ist die Zustimmung für die Parteien derzeit? Wie sieht es für die Kanzler? der Kandidaten und die Kandidatin aus.
3: Ja, Petra Enzminger, da ist tatsächlich der lange sicher geglaubte Vorsprung der Union abhanden gekommen, die ja bis vor kurzem noch als einzige Partei über der 30-Prozent-Marke lag. Seit Ende der vergangenen Woche herrscht der Gleichstand zwischen Union und SPD und aktuell sieht das Meinungsforschungsinstitut Forsa die SPD sogar vor der Union. Beide über 20 Prozent. Die Grünen auf dem dritten Platz mit knapp unter 20 Prozent, gefolgt von der FDP bei 12 bis 13, die ja auch zulegen konnte. Einer stabilen AfD bei 10 bis 11 Prozent und der Linken, die gar nicht mehr zulegen kann, sondern auf 6 Prozent eingebrochen ist. Aber das sind, und das muss man immer wieder dazu sagen, alles nur Momentaufnahmen, die stark von der aktuellen Stimmungslage im Land abhängen. Aber die Verschiebungen haben wohl sehr viel mit der Performance der Spitzenkandidaten zu tun. Auch da herrscht ja inzwischen Gleichstand oder bei einer angenommenen Direktwahl, die es ja nicht wirklich gibt, sogar ein deutlicher Vorsprung für Olaf Scholz. Aber entschieden ist das alles noch lange nicht. Das heißt ja nur, die letzten Wochen werden spannend, weil alles drin zu sein scheint.
0: Was würden Sie sagen, welche Bewegung kann man aus den zurückliegenden Wochen beobachten? Also für welche Partei läuft es gut, für welche Kandidatin, welchen Kandidaten?
3: Naja, die aktuellen Entwicklungen haben tatsächlich viel mit dem Auftreten und dem Erscheinungsbild der Spitzenkandidaten zu tun. Auch mit den Bildern, wie wir das ja im Fall von Armin Laschet gelernt haben. Von daher ist das für den CDU-Spitzenkandidaten derzeit tatsächlich kein guter Lauf. Und für Olaf Scholz heißt das umgekehrt, er muss gar nicht viel tun, eher stillhalten und weitermachen wie bisher. Das zahlt sich gerade aus für ihn, denn die SPD gewinnt vor allem wegen ihm weniger wegen der Inhalte, während die FDP auch enttäuschte Unionswähler für sich gewinnen kann. Aber die Lage, die hat sich jetzt auch insofern gedreht, als dass die Union jetzt auf Attacke setzen muss, um wieder Punkte gut zu machen und so eine Aufholjagd, die ist immer etwas schwerer, zumal sich Armin Laschet ja jetzt auch nicht neu erfinden kann und er außerdem noch einen Markus Söder im Nacken hat, der ja auch immer wieder einmal Anspielungen macht, dass er es eigentlich besser könnte, das erschwert das Ganze ja zusätzlich.
0: Schauen wir auf die Unentschlossenen. Sicherlich eine spannende Größe. Wie viele gibt es? Ist das eine vergleichsweise große Gruppe bei dieser Bundestagswahl?
3: Ja, das spiegeln die aktuellen Umfragen nicht wirklich wider und nur wenige Institute erheben das. Forsa sprach zuletzt von 26 Prozent Unentschlossenen und Nichtwählern. Das wäre für sich genommen noch die größte Gruppe. Aber bereits bei der Bundestagswahl 2017 gab es mit über 76 Prozent eine hohe Wahlbeteiligung und die ist bei allen nachfolgenden Landtagswahlen auch durchgehend wieder gestiegen. Wenn das dann auch so für die Bundestagswahl gilt, dann wäre der Anteil der Nichtwähler wahrscheinlich gar nicht so groß. Aber dennoch bleibt es natürlich ein Lager, das für alle Parteien interessant bleibt, um Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, sofern die sich angesprochen fühlen.
0: Volker Findhammer war das aus unserem Hauptstadtstudio ja die Unentschlossenen und die Nichtwähler womöglich ja noch die größte Gruppe und vielleicht die Gruppe, die es am ehesten spürt, die Qual der Wahl. Und wir konnten ja in den zurückliegenden Tagen und Wochen sehen, dass der Zuspruch für die Kandidaten und die Kandidatin nicht unbedingt einherging mit dem Zuspruch für die jeweils dazugehörende Partei. Ursula Münch als Beobachterin des Geschehens. Die SPD hatte zeitweise um die 15 Prozent, während die Zustimmung für ihren Kandidaten Olaf Scholz ja deutlich mehr stieg. Und stieg das umgekehrte Phänomen bei der Union mit Laschet und den Grünen mit Baerbock. Das ist schon ein neues Phänomen, oder?
1: Also, dass es so weit auseinander geht, die Einschätzung einer Partei und die Vorliebe für eine Partei und für deren Spitzenkandidaten, das ist tatsächlich ungewöhnlich. Und dass sich dann beides so gegenläufig dann für zwei Parteien entwickelt, ist tatsächlich auch ungewöhnlich. Aber an diesem Wahlkampf oder an dieser Wahl, dieser Bundestagswahl, ist ja noch so vieles ungewöhnlich. Corona-Bedingungen und dann diese schnelle Krisenabfolge, keine amtierende Kanzlerin, die sich zu. Wiederwahl stellt. Also das trägt dann natürlich auch mit dazu bei, dass das, ja wir nennen das in der Wahlforschung, alles so volatil ist, sich so schnell verändert und da kann auch sich noch mehr verändern. Wer weiß, was wir in drei Wochen für Themen haben.
0: Das ist eine schnelllebige Zeit auf jeden Fall. Spiegelt sich da auch ein bisschen die Qual der Wahl an diesen Umfragewerten, die so auseinanderdriften?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also da ist diese große, Sie hatten es ja zu Eingang äh, angesprochen, dieses große, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll, da schlägt vielleicht das Herz äh, für einen oder eine Kandidatin. Äh, und gleichzeitig hat man aber vielleicht eine, eine Parteibindung, die man schon länger entwickelt hat, zur anderen Partei. Und dann lebt man auf einmal mitten in einer Psychologen sprechen von einer Dissonanz. Und jetzt muss man die versuchen aufzulösen und mit sich selber auszumachen. Was gewinnt eigentlich bei meiner eigenen Stimmabgabe, äh, der Bauch
0: oder der Kopf? Und da kommen wir auch noch stärker drauf, was, was bei jedem so wichtiger ist für die Entscheidung. Johannes Hilje, Politik und Kommunikationsberater, was würden Sie sagen? Ist es vielleicht ja gerade auch für die Stammwähler eine Qual der Wahl oder für die gar nicht?
2: Doch, für die auch. also Das hat Frau Münch auch gerade richtig gesagt. Selbst ähm, bei denjenigen, die letztes Mal die Union gewählt haben und sich sozusagen so als Unionswähler auch fühlen, ähm, bei denen gibt es auch Zweifel am eigenen Kandidaten. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung auch diesmal für die Kampagne der Partei, aber im Übrigen auch ähm, für die Kampagne anderer Parteien, denn wir haben eigentlich immer zwei zentrale Disziplinen in einer Wahlkampagne. Es geht einmal darum, die eigenen Stammwähler die eigene Basis zu mobilisieren. Und dann geht es zweitens darum, noch potenzielle Wechselwähler zu überzeugen. Also immer dieses Mobilisieren und Überzeugen. Das sind die zwei wichtigen Disziplinen. Und eigentlich war das Schwierige immer für die Parteien, die Wechselwähler zu überzeugen oder die, die zwischen zwei Parteien stehen. Und das Mobilisieren der eigenen Stammwähler ist eigentlich immer ein bisschen einfacher gefallen. Und wir sehen, dass es in diesem Wahlkampf im Grunde beides gleich schwer fällt. Und deswegen würde ich auch erstmal dieser Diagnose zustimmen. Das ist auch für die Menschen deswegen schwierig, ist, weil wir auch einen ja, überpersonalisierten Wahlkampf wohl erleben, allerdings mit eher unterdurchschnittlich beliebten Kandidaten.
0: Mhm. Als Politikberater ist das ja auch eine grundlegende Frage. Wie bringe ich als Politikerin Politiker die Menschen dazu, dass sie mir die Stimme geben? Was ist nach Ihren Erfahrungen ein wichtiger Faktor?
2: Ja, also das äh, nennen wir äh, in der politischen Kommunikation ja insgesamt Image, ähm, worum es hier geht, das Image des Kandidaten oder der Kandidatin. Und da spielen im Grunde vor allem vier Faktoren eine Rolle. Einmal die Integrität der Person, das wird zum Teil auch als Vertrauenswürdigkeit bezeichnet. Also kann ich der Vertra Person vertrauen, das zu tun, was sie verspricht, kann sie gut ähm, krisenmanagen und so weiter. Die Kompetenz spielt als zweiter Faktor eine große Rolle. Also bringt diese Person den nötigen Sachverstand mit, um Probleme zu lösen. Wir sehen ja zum Beispiel bei der SPD, da steht sehr deutlich auf dem Plakat im Wahlkampf jetzt drauf, Scholz gleich Kompetenz. Das ist sozusagen ein sehr direkter Ausdruck dieser Dimension des Images. Dann die Leadership-Qualität spielt eine große Rolle. Also kann die Person sich durchsetzen, kann sie aber auch Kompromisse schmieden. Und vierten spielen auch unpolitische Merkmale eine Rolle. Also sowas wie Sympathie, Attraktivität, Habitus, auch Kleidungsspielstil ähm, äh, fallen da rein. Und das insgesamt ergibt dann so das Image des Kandidaten.
0: Hm, vier Punkte, die wichtig sind, damit man die Wählerinnen und Wähler überzeugt. Wenn Sie alle drei sich angucken, was würden Sie sagen, wer hat da welchen Faktor besonders bedient?
2: Also ich würde tatsächlich sagen, dass momentan ähm, Olaf Scholz, durch den Faktor Kompetenz heraussticht. Er strahlt so etwas wie eine seriöse Solidität aus. Ich glaube auch, dass die Leute ihn am besten einschätzen können, weil er schon jetzt lange dabei ist als Vizekanzler. Interessanter auch, interessanterweise auch womöglich so etwas wie ein Amtsinhaberbonus diesmal äh, zugesprochen bekommt, was ja sonst nur die Kanzlerin oder der Kanzler bekommt. Ähm, und die anderen beiden Kandidaten leiden aber vor allem an der Integrität, die ihnen nicht zugeschrieben wird. Also die Vertrauenswürdigkeit bei Laschet und bei Baerbock ist tatsächlich im Keller und ich würde sogar sagen irreparabel beschädigt in diesem Wahlkampf. Das ist nicht für immer so, aber in diesem Wahlkampf werden die beiden wirklich Probleme haben, ihr Image ähm, zu reparieren. Ich halte das für nahezu ausgeschlossen. Und da müsste eigentlich die Konsequenz sein, ein bisschen das, was wir bei den Grünen zum Teil schon sehen, dass sie auch wieder Habeck mehr nach vorne stellen und nicht allein auf Baerbock setzen. Aber bei der CDU ähm, sieht man ja noch nicht, dass es da so eine Umstellung von äh, Solo zu Chor gibt in der ähm, sozusagen im, im Personaltableau jetzt im Wahlkampf. Da macht Laschet das noch alleine und mhm. vielleicht wäre da auch die Präsentation eines Teams dann noch äh, ein, ein, guter, ein gutes Mittel im Wahlkampf.
0: Da möchte ich noch mal einhaken, gerade wenn es um die Frage Qual der Wahl und wie treffen wir unsere Entscheidungen geht. Sie haben jetzt gesagt, die Integrität bei Laschet und Baerbock, die hätte ein bisschen gelitten. Ähm, da gab es den einen oder anderen Skandal, einen Auftritt, der ähm, ja sehr kritisch beobachtet und verfolgt und äh, kommentiert wurde. Aber auch bei Olaf Scholz waren ja ähm, und sind ähm, durchaus ein paar Dinge im Keller, ähm, die noch hochkommen können. Frau Münch hat es schon gesagt, wir wissen nicht, was in drei Wochen ist, aber Stichwort Cum-Ex-Affäre oder auch Wirecard-Skandal. Da sind ja auch ein paar Sachen, die da nicht nur schlummern, sondern aktiv wabern. Ähm, kann ihm das noch zum Verhängnis werden oder bewerten die Wählerinnen und Wähler solche Dinge anders als Verfehlungen in der Öffentlichkeit?
2: Also ich glaube, das kann Scholz tatsächlich auch noch zum Verhängnis werden. Wir haben übrigens an diesem Freitag auch nochmal einen Untersuchungsausschuss ähm, in Hamburg wieder, dort ähm, im Landesparlament zu dem Thema, da könnte es auch noch mal neue Erkenntnisse geben. Ich glaube, das Thema ist für ihn noch nicht abgeräumt. Er schafft es nur, eigentlich einen relativ ja, sozusagen positiven Umgang damit zu finden, in dem Sinne, dass er immer sagt, er er hat das Problem erkannt und dann eben gelöst. Und darum ging es ja auch in der Politik, Probleme, wenn man sie erkannt hat und wenn sie vorliegen, zu lösen. Das ist sozusagen sein Sprechpunkt äh, bei diesem Thema. Und was ihm dann vielleicht auch noch zugutekommt, ist, dass dieses Thema cum aber auch Wirecard sehr, sehr komplex ist. Das mhm. ist nicht so einfach ähm, zu durchdringen für die Leute, wie zum Beispiel das Thema Flut, wo ähm, wir einmal ja die Bilder sehen und dann aber auch zum Teil schon die Probleme sehr deutlich sehen, was eben versäumt wurde im Krisen. Management, wenn die Menschen jetzt ähm, ähm, noch immer keine Hilfe bekommen haben. Wir sehen teilweise aber auch, was vorher vielleicht versäumt wurde bei den, ähm, bei de, bei den Fragen, wie macht man solche Regionen, die an Flussläufen ähm, liegen, eigentlich ähm, resilienter äh, gegen solche Ereignisse. Und deswegen hat Scholz da sozusagen etwas den Vorteil der komplexen Thematik. Allerdings, wie gesagt, es könnte auch diese Woche da, glaube ich, noch eine weitere Entwicklung geben. In Hamburg wird es dazu eine Sitzung geben und dann schauen wir mal. Also die anderen Parteien werden das Thema sicher aufgreifen, denn das ist ja das, was wir jetzt erleben. Sie greifen Scholz an. Also die Union macht das noch ein bisschen sozusagen unterhalb der Sachebene, indem die einfach von einer linken Regierung waren. Aber ähm, gerade auch von den Grünen kommen die Angriffe stärker auf einer Sachebene und da wird Scholz jetzt doch ein Gegenwind auch entgegenkommen.
0: Ursula Münch, ich habe Sie zaghaft beim Stichwort Komplexität zustimmen hören. Im Hintergrund Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing Die Vergleichbarkeit von solchen Affären, Skandalen, die spielt dann doch eine Rolle, wenn es um die Be Bewertung geht bei den Wählerinnen und Wählern?
1: Ja, das spielt eine Rolle und diese Komplexität spielt eine Rolle. Wir neigen ohnehin dazu und zwar wir als Wählerinnen und Wähler und natürlich auch die Medien. Sowohl diese verschiedenen Skandale, Cum-Ex als auch Wirecard, aber natürlich auch der Klimawandel, die Energiepolitik und was uns so alles einfällt von Afghanistan, mal ganz zu schweigen. Das ist alles unheimlich komplex auch wenn das die Twitter-Gemeinde vielleicht nicht komplex abhandelt, aber das sind schwierige Themen und dann neigen wir dazu, natürlich auch forcieren das auch die Medien, auch die digitale Kommunikation, uns dann eher mit Äußerlichkeiten, mit Souveränität im Umgang mit diesen Krisen, das, was wir als souverän einstufen, zu behandeln und dann spielen tatsächlich diese Kompetenzwerte, dieser Punkt auch der Integrität, sofern wir den ermessen können. Das spielt eine Rolle. Und wenn es dann dem politischen Gegner nicht gelingt, äh, im Grunde die Leichen im Keller des anderen Kandidaten kurz und präzise auf den Punkt zu bringen und im Grunde gerade solche Themen wie ist äh, Herr Scholz mit Wirecard oder mit Cum-Ex-Vorwürfen äh, umgegangen, wenn das dann eben nicht gelingt, das auch tatsächlich einigermaßen zwar richtig, aber dann doch äh, bündig zu formulieren, dann äh, dann hat der jeweilige Kandidat und in dem Fall dann Olaf Scholz einfach äh, den Vorteil, äh, dass das gar nicht so nah an ihn rankommt äh, und wir uns damit im Grunde das Ausblenden in unserer Beurteilung, da weiß man zwar, da war irgendwas, aber eigentlich ist ja bei allen irgendetwas.
0: Die Union ist rund einen Monat vor der Bundestagswahl auf einem, man kann sagen, historischen Tief. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler würde sich im Moment sogar für Olaf Scholz von der SPD aussprechen und nicht für Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und das, da sollte das sogar eigentlich hin. Eine neue Civil-Umfrage zeigt, dass 70 Prozent der Unionsunterstützer Laschet doch lieber durch CSU-Chef Markus Söder ersetzen wollen würden. Das ist eine erstaunliche Zahl. Das sind jetzt Umfragen. Wir wissen, die lichten natürlich dann nur im Momentaufnahmen ab. Sie haben es auch gesagt, da kann noch viel passieren in den nächsten Wochen. Aber wie erklären Sie sich das?
1: Das erkläre ich mir mit diesen verschiedenen Punkten. Der Herr Hilje hat ja angesprochen, diese vier Imagepunkte. Und da hat Laschet einerseits natürlich Fehler gemacht, wobei Fehler und ein großer Teil dieser Fehler schlichten und ergreifend natürlich auch menschlich sind. Aber... Wir betreiben, wir haben im Grunde eine öffentliche Aufmerksamkeit, wir haben eine Totalausleuchtung äh, der einzelnen Politikerinnen und Politiker, des gesamten politischen oberflächlichen Prozesses, aber vor allem der Personen. Also diese Totalausleuchtung, vor allem auch durch die digitalen Medien und diese ständigen Schleifen, in denen wir dann diese Fehler sehen, äh, das ist die eine Ursache. Und die andere ist natürlich, in der Union wird man verständlicherweise nervös <lacht> und dann gibt es eben noch einen, äh, einen Kandidaten, äh, einen früheren Kandidaten, sprich Markus Söder, äh, von dem viele meinen, dass er es besser gemacht hätte, zumindest den Wahlkampf, ob er besser Kanzler geworden wäre, ist nochmal eine andere Frage, aber es ist relativ wenig umstritten, den Wahlkampf hätte er sicherlich souveräner gemacht und vor allem Markus Söder ist davon selbst überzeugt und jetzt wissen wir alle, jetzt wird im Grunde auch noch, also zusätzlich zu dieser ganzen Unsicherheit, die ja auch auch Laschet sicherlich empfindet und seine Berater, kommt jetzt noch diese, diese Sticheleien, äh, immer wieder seit Wochen aus München, aus Nürnberg. Äh, und das ist natürlich im Grunde, da wird dann zusätzlich noch, ja, ein bisschen zumindest zusätzlich beschädigt und verunsichert. Äh, und dann kann man natürlich auch durchaus trefflich darüber nachdenken, ja, warum machen die das eigentlich, die CSU?
0: Das ist äh, die Frage, die Sie sich sicherlich auch schon gestellt haben. Und welche Antwort geben Sie?
1: Also zum einen ist es tatsächlich so nach dem Motto, wir wären die Besseren gewesen oder Markus Söder wäre der Bessere gewesen. Also so ein bisschen immer noch Nachtarocken im Sinne von äh, Besserwissen. Aber äh, natürlich kann man auch ein bisschen zumindest, ich glaube nicht, dass das vordergründig und eine allzu große Rolle spielt, aber so psychologisch würde ich jetzt schon hineindeuten, äh, dass natürlich auch so die Überlegung ist, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn es dieses Mal bei der Union, äh, die Union den Kanzler eben nicht stellen kann. Dann gibt es in vier Jahren voraussichtlich die nächste Bundestagswahl, würden womöglich völlig neu die Karten gemischt werden und wär, womöglich hätte dann Markus Söder äh, einen Zusatz den er nicht haben würde, wenn Laschet jetzt gewinnt. Das ist das eine. Und zweitens, haben wir in Bayern in zwei Jahren äh, Landtagswahlen im Herbst 2023 und eins ist ganz sicher, äh, Markus Söder würde davon profitieren, äh, wenn eine andere Bundesregierung äh, im Amt wäre, eine äh, voraus eventuell SPD geführte. Ich unterstelle nicht, dass man das kalkuliert, also man ist ja nun, äh, man möchte gewinnen, aber es spielt halt doch ein bisschen eine Rolle zu sagen, naja, wenn es dann gar nicht funktioniert, wir haben zumindest
0: Trostpreis. Was beeinflusst unsere Entscheidung? Darüber sprechen wir heute hier in der Agenda. Wir wollen auch noch ausführlicher über die psychologische Sichtweise sprechen. Also was geht da in uns vor, wenn wir Entscheidungen treffen, auch politische Entscheidungen treffen? Tobias äh, Rotmund, den ich angekündigt hatte, Kommunikations- und Medienpsychologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, da gab es Leitungsprobleme, ähm, ist aber jetzt da, werden wir gleich nach den Nachrichten dann auch zuschalten können in die Runde. Ja, was beeinflusst unsere Entscheidung? Darum also geht es. Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns gerne kostenfrei an. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer, die ich jetzt nochmal nenne. 00800 4464 4464. Und wenn wir Sie zurückrufen sollen, dann schreiben Sie gerne auch die Rückrufnummer mit in die Mail. Die Mailadresse lautet agenda.deutschlandfunk.de. Qual der Wahl, was beeinflusst unsere Entscheidung? Was ist es bei Ihnen, was Sie? Zur einen oder anderen Seite drängt oder wissen Sie vielleicht noch gar nicht, wem Sie die Stimme geben sollen am 26. September, wenn die Bundestagswahlen stattfinden? Qual der Wahl, was beeinflusst unsere Entscheidung? 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Und mit dabei sind Ursula Münch, die Politikwissenschaftlerin von der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Johannes Hilje, Politikberater und auch Autor und gleich auch noch Tobias Rothmund, Kommunikations- und Medienpsychologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Und vielleicht hören wir Sie dann ja auch gleich nach den Nachrichten. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Agenda. Heute zum Thema Qual der Wahl. Was beeinflusst unsere Entscheidung? Und ich habe sie aufgefordert, uns anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben. Angerufen hat uns Erik Lauritz aus Blankstadt, der Lkw fährt. Deswegen zitieren wir ihn. Er geht immer wählen, das ist wichtig. Aber ich wähle inzwischen teilweise auch Splitterparteien, wie zum Beispiel die Partei. Das ist mein gutes Recht. Und die großen Parteien haben mich alle enttäuscht. Enttäuscht zeigt sich auch eine Hörerin, die uns geschrieben hat, die Kritik ein Hörer, Günther Wettläufer, der uns geschrieben hat, aus Saarbrücken der Werbespot der Grünen, kein schöner Land, steht stellvertretend für die Infantilisierung des Wahlkampfes. Bei dem angebotenen Personal habe ich mich mit vielen Freundinnen und Freunden angeekelt abgewendet. Wir waren Jahrzehnte engagiert, jetzt wählen sie nicht mehr. Ja, soweit zwei Zitate unserer Hörerinnen und Hörer. Tobias Rotmund ist psychologisch spezialisiert auf politische Psychologie, Kommunikations- und Medienpsychologie. Wir hatten Leitungsprobleme, deswegen kann ich Sie erst jetzt begrüßen. Erstmal herzlich willkommen in der Runde.
4: Hallo Frau Einswinger.
0: Ja, gerade grob vorweg. Wie viel Psychologie steckt hinter einer Wahlentscheidung?
4: Nun, ich würde sagen, viel Psychologie, aber auch natürlich eine komplexe Psychologie. Entscheidungen und Wahlentscheidungen sind Entscheidungen, werden sehr unterschiedlich getroffen. Auf der Basis von Bauchgefühl, aber auch natürlich rationalen Überlegungen. Zum Teil auch Identitätsbezügen, also Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Und insofern ist das ein vielfältiges Portfolio an möglichen Gründen, die zu äh, Wahlentscheidungen führen, manche bewusst, manche auch sehr unbewusst.
0: Mit Blick auf diese bevorstehende Bundestagsentscheidung, was könnte denn dem einen oder anderen diese Wahl auch zur Qual werden lassen?
4: Es ist erstmal natürlich eine total interessante Wahl, weil wir entgegen jetzt der Vergangenheit einfach einen sehr offenen Wahlausgang haben. Wir haben drei Parteien, die sich Hoffnung machen, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen. Von daher würde man sich viel Spannung eigentlich im Moment erhoffen und erwarten. Interessant ist, dass es irgendwie gar nicht diesen Eindruck vermittelt im Moment der Wahlkampf. Und ich glaube, dass man da zwei Aspekte vielleicht aus psychologischer Perspektive hervorheben kann. Das eine ist: Es scheint so, als ob die Parteien eher eine Strategie der Risikominimierung verfolgen. Also man hat den Eindruck, man, niemand versucht, also alle versuchen möglichst keinen Fehler zu machen. Vielleicht gibt es den Eindruck, wenn man Fehler macht, kann man mehr verlieren, als man gewinnen kann durch ein starkes Argument, durch einen guten Auftritt. Und ähm, das führt dazu, dass es irgendwie so ein, so ein sehr vorsichtiger, abwartender Wahlkampf ist. Niemand will irgendwie ein, ein starkes Statement machen, was vielleicht dann den Leuten auf die Füße fällt. Und auf der anderen Seite, klar, das wurde jetzt auch schon in der Diskussion angesprochen, wir haben einen starken Kandidatenfokus. Wir haben ja drei Kandidaten, die sich für selbst sozusagen im Kanzleramt sehen und ähm, interessant finde ich aus psychologischer Sicht, dass gerade Armin Laschet und Annalena Baerbock in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, sehr stark auch äh, zur Zielscheibe von ne sogenannten Negative Campaigning wurden. Also ja, im Prinzip ähm, in, ihrem, in ihrem Image, in ihrem Auftritt stark kritisiert wurden. Es gab ähm, verschiedene Verfehlungen auch, die öffentlich sehr stark... Äh, diskutiert wurden und natürlich haben diese Kandidatinnen Fehler gemacht, aber ich glaube, man muss auch dazu noch die Perspektive beleuchten, dass beide möglicherweise sowas wie ein Antitypus darstellen für den politischen Gegner. Also im Prinzip Armin Laschet verkörpert einen konservativen, äh, ich sage es ein bisschen despektierlich Onkeltypus ähm, und der steht für das weiter so, er steht für die, für sozusagen den Status quo erhalten. Also all das, was eigentlich die progressiven Kräfte gerade eben an der momentanen Situation beklagen. Und umgekehrt, Annalena Baerbock steht für die Progression, äh, auch als Frau für ähm, Veränderung und Aufbruch und die konservativen Kräfte, also alle Wählerinnen und auch die politischen Kräfte, die sich im konservativen Lager beheimatet sehen, für die steht Annalena Baerbock für all das, was sie nicht wollen. Also wir haben an, äh, bei den Kandidaten eine Art Polarisierung. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass diese Skandale und Skandälchen, um die wir da teilweise gestritten hatten, auch so stark thematisiert wurden.
0: Und wir gucken auch ähm, noch mal intensiver auf das Stichwort, was Sie gegeben haben, Negative Campaigning, also der, die Schlammschlacht sozusagen ähm, oder der negative Wahlkampf, ähm, was das für Einflüsse hat. 00800 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und diese Nummer hat Christopher Groß gewählt, der jetzt in der Leitung ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben Erfahrung mit dem Wahlomat, weil genau
5: genau so sieht's aus. Ich habe an der Jugendredaktion des Wahlomats für den für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz teilgenommen und den mitgestaltet.
0: Was ist der Grund gewesen, warum haben Sie sich für den Wahlomat interessiert? Weil Sie auch ähm, das Gefühl qual der Wahl kennen?
5: Genau, weil ja die Wahlentscheidung viele Leute auch vor der Wahl umtreibt und äh, es mir wichtig war, einen Beitrag zu leisten äh, in der politischen Bildung und einen Beitrag zu leisten, sich inhaltlich äh, zu informieren und mal zu gucken, mit welcher Partei man die größte Passung hat.
0: Mhm. Und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz auch schildern, was der Wahlomat eigentlich anbietet. Das äh, der Wahlomat.
5: Äh, Angebot der Bundeszentrale
0: für politische Bildung vielleicht noch zur Ergänzung.
5: Ganz genau und kommt vor jeder Landtags- und jeder Bundestagswahl raus, auch jetzt am 2. September wieder für die Bundestagswahl. Und er bietet äh, den, äh, vor allem den Jungwählerinnen und Wählern eine Möglichkeit, über 38 Thesen, denen man zustimmt oder die man ablehnt, äh, zu schauen, welche Partei, äh, mit welcher Partei stimme ich am ehesten überein und welche vertritt am ehesten meine Ansicht zu 38 völlig kontroversen und unterschiedlichsten Themen und Politikfeldern.
0: Und das heißt, ähm, Sie werden den Wahlomat auch wieder benutzen. Wissen Sie denn, wie Sie wählen? Sie müssen es nicht verraten, aber sind Sie schon entschieden?
5: Ich bin fast entschieden, aber ich werde ihn natürlich nutzen, um einfach nochmal zu gucken, ob die inhaltliche Passung denn bei der Partei, die ich wählen möchte, wirklich am größten ist. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man eben nicht nur auf die Kandidierenden schaut, sondern eben auch auf die inhaltliche Übereinstimmung der Parteien, was jetzt momentan nicht mehr so, also gerade nicht so stark im Fokus ist der öffentlichen Debatte, wie ich finde.
0: Und das ist auch ein wichtiges Stichwort, was wir direkt aufgreifen werden. Christopher Groß, herzlichen Dank, dass Sie uns auch nochmal auf die Inhalte auch stoßen. Das hat auch eine, ein Hörer aus München gemacht, Wolfram Störmer, der schreibt, er sieht hauptsächlich auf bestimmte Programmpunkte, besonders allgemeine Grundsicherung, also das Grundeinkommen und eine realistische. Lageeinschätzung sein Gefühl ist oder seine Überzeugung. Leider hat keine Partei in dieser Hinsicht wirklich was im Programm. Union und SPD kommen für ihn nicht in Frage. Also soweit dieses Zitat unseres Hörers aus München. Parteien oder Personen, Ursula Münch, wir leben in einer Parteiendemokratie, wählen den Bundestag, reden aber bislang jedenfalls noch auffällig viel über Personen. Also spielt die eigentliche Wahl, die des Bundestags, bei uns nur noch eine untergeordnete Rolle und sind die Köpfe an der Spitze viel wichtiger geworden für die Wahlentscheidung?
1: Also natürlich, wenn wir über die Bundestagswahl sprechen, das machen wir ja im Augenblick auch in dieser Sendung, sprechen wir Noch? eben doch ganz viel über Personen. Das ist eine Vereinfachung, das spielt eine große Rolle. Man traut jemandem das Amt zu oder man traut es jemandem nicht zu. Aber nichtsdestotrotz. Für die meisten Wählerinnen und Wähler ist nach wie vor diese grundsätzliche Bindung an eine Partei, möge sie längerfristig sein, aber die kann ja auch kurzfristig entstehen und dann auch wieder vergehen. Also die Parteibindung und damit auch die Programmatik, und dazu muss man das Parteiprogramm nicht gelesen haben, aber diese ungefähre Einschätzung, das ist für die meisten Wählerinnen und Wähler doch ganz wichtig und eigentlich auch die zentrale, die zentrale Entscheidungsgrundlage. Aber äh, wir wissen auch, dass das manche dann doch auch im Grunde in so eine gewisse Bedrängnis bringt. Und wir wissen auch aus der Wahlforschung, äh, dass die Entscheidungen eher kurz vor der Wahl stattfinden, wobei wir eben äh, im Anbetracht der hohen Briefwahlbeteiligung gar nicht genau wissen, wann wählen die Leute. Aber wir wissen, Entscheidungen fallen bei vielen, gerade bei den Wechselwählern, und das sind inzwischen die meisten, äh, die fallen zum Teil relativ kurzfristig aus. Und insofern... Die Parteineigung ist etwas ganz Wichtiges. Aber wir wissen auch, es gibt eine neue Untersuchung von der Konrad-Adenauer-Stiftung, nennt sich Vermessung der Wählerschaft, das trifft es eigentlich ganz gut. Und da kam zum Ausdruck, dass die meisten Leute eine Erstpräferenz für eine Partei haben, aber ganz viele können sich auch vorstellen und finden auch eine andere Partei gar nicht so schlecht. Und womöglich sogar eine dritte Partei gar nicht so schlecht. Also, und dann entscheidet natürlich nicht nur diese programmatische Nähe, die ja auch nie ganz stimmig ist. Bei der einen Partei gefällt einem das besser und bei der anderen jenes. Und dann kann unter Umständen eben doch die Person womöglich den Ausschlag geben.
0: Hm, Tobias Rothmund, kann man ähm, da weitergedacht auch sagen, als aus psychologischer Sicht, ähm, Stammwähler verzeihen vielleicht auch mehr?
4: Ja, also ich denke schon, das ist das Wesen des Stammwählers, dass man sozusagen durch dick und dünn mit einer Partei geht. Wir sehen aber, wie angesprochen, auch, dass der Anteil der Stammwähler eben in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich geschrumpft ist. Und ähm, insofern ähm, haben wir es mit einem mindestens genauso großen Anteil an Wählern zu tun, die sich auch von Wahl zu Wahl neu entscheiden. Frau Münch hat es angesprochen, zum Teil auch mal ähm, über einen gewissen Zeitraum vielleicht einer Partei verbunden sind, dann aber auch wieder wechseln. Und ähm, ich denke, was wir in den Blick nehmen müssen an der Stelle auch, ist, dass, wir nicht, allen, dass nicht alle Menschen gleichermaßen politisch interessiert sind. Und das, denke ich, ist ein Aspekt, der häufig unterbeleuchtet wird, wenn es um die Frage geht, wie fallen Wahlentscheidungen aus? Bei politisch Interessierten finden wir ein stärkeres Maß an Auseinandersetzung mit den Inhalten. Und bei Menschen, die jetzt nicht so stark politisch interessiert sind, funktionieren diese Entscheidungsprozesse eher über Heuristiken, also im Prinzip Daumenregeln oder irgendwie Anhaltspunkte und da liefern natürlich Parteiprogramme Anhaltspunkte, beziehungsweise nicht die Parteiprogramme, sondern die Parteien, also weil sie für ein bestimmtes Image haben oder für bestimmte Themen stehen. Beispielhaft natürlich bei den Grünen, wo ganz klar ist, sie stehen für Umweltschutz, SPD, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Aber ähm, diese ähm, da stehen natürlich auch die, die Kandidatinnen. Wenn
0: ich da kurz einhaken darf, Sie sagen, da stehen die Parteien zum Beispiel, die Grünen für Klimaschutz, die SPD für soziale Gerechtigkeit. Aber wir beobachten ja in den letzten Jahren eigentlich, dass es auch ein bisschen verschwimmt, dass jetzt plötzlich der Klimaschutz bei allen Parteien mit in, auf der Agenda steht. Ist das was, was vielleicht auch gar für die Wähler auch eine Art Verunsicherung ist?
4: Ja, ich denke, dass ähm, die, dass diese natürlich diese Konturen der Parteien verschwimmen. Das ist klar, das ist aber nicht immer zum Vorteil der Parteien. Wenn nicht mehr klar ist, wofür eine Partei steht, dann ist das meistens ein Problem. Und insofern versuchen die Parteien einerseits natürlich diesen Kern sichtbar zu machen, andererseits aber natürlich sich auch in der Mitte ähm, zu verankern und entsprechend auch zu signalisieren, wir können alle Themen äh, bearbeiten.
0: Mhm. Georg Dovermann ist in der Leitung, hat zugehört. Er hat uns angerufen und welches Anliegen. Guten Tag, Herr Dovermann.
4: Einen wunderschönen guten
6: Morgen. Ich wollte mal zu was zu den aktiven Wahlverweigerern sagen und zu, und zu den Nichtwählern. Da wollte ich mal zu sagen, dass es in einem Land, wo wir in der Schule gelernt haben, dass wir ein sehr freies Wahlrecht haben, bedauerlich ist, dass wir ein so geringes, politisches Interesse haben. Wir können manchmal pro sein, wenn wir Wahl, Wahlbeteiligung von knapp über 50 Prozent kriegen. Es war in Deutschland nicht immer selbstverständlich, dass wir frei wählen dürfen und an die Nichtwähler und Wahlverweigerer sei der Appell und die Frage gerichtet, was sie tun würden, wenn aufgrund ihrer Wahlverweigerung eine extreme Partei an die Macht käme, die ihr Wahlrecht einschränkt oder abschaffen würde.
0: Unser Thema ist heute Qual der Wahl. Was bei beeinflusst unsere Entscheidungen. Haben Sie den Eindruck, wenn Sie auch in Ihren Freundes- und Bekanntenkreis schauen, dass es möglicherweise auch gerade das sein kann, was den einen oder anderen dazu bringt, zu sagen, ich will diesmal gar nicht, weil er sich nicht entscheiden kann?
1: Ja,
6: höre ich. Und ich, ich habe es ja auch, auch gestern vor allem im, am im, im Fernseher auf der Straße. Da hört man andauernd Leute, sie, sie, sie wüssten noch gar nicht oder, oder sie, sie gehen einfach nicht wählen. Hm. Vor allem, das ist, sind auch nicht, die Jung, nicht nur die jungen Leute, das sind auch ältere Leute, die äh, also quasi das erlebt haben, dass wir ein äh, äh, schlechtes Wahlrecht hatten.
0: Und ich höre bei Ihnen raus, Sie gehen auf jeden Fall zur Wahl. Und, ich, mal, ich
6: bin mittlerweile Mitte 60 und gehe seit gehe seitdem ich 18 bin zu jeder Wahl und habe auch stabil eigentlich immer das Gleiche gewählt.
0: Das heißt, Sie sind auch diesmal entschieden und wissen schon, wo Sie die Fall. Kreuzchen setzen. Dann danke ich auch Ihnen, dass Sie uns das in die Runde reingebracht haben. Auch diesen Appell an die Unentschlossenen und die potenziellen Nichtwähler, doch irgendwie sich die, zu entscheiden und die Stimme abzugeben. Georg Obermann aus äh, und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Frank Rehm. Guten Morgen.
7: Schönen guten Tag.
0: Was ist Ihre Anregung für diese Runde?
7: Ja, mir geht's äh, es wie, wie dem Vorredner. Ich will auf jeden Fall zur Wahl, weil ich finde es nicht richtig, wenn man nicht wählt. Aber es ist so schwierig wie noch nie eigentlich. Wir waren jahrelang eigentlich CDU oder auch FDP. Aber jetzt gab es so ein paar Situationen, wo ich sage, also, die überzeugen mich einfach nicht mehr. Und wir überlegen also, ob wir kleinere Parteien wählen, die aber in aller Regel kaum Chancen haben. Und da bin ich so ein bisschen im Dilemma. Ich ne? kümmere mich aber trotzdem darum, was die jetzt eigentlich wollen, in dem Fall Freie Wähler und die Basis. Und ja, da bräuchten eigentlich mal ein paar Infos, lohnt sich das oder lohnt es sich nicht? Viele sagen, es nee, hat keinen Zweck, die kommen so und so nicht rein. Mhm.
0: Das gebe ich mal direkt weiter an Ursula Münch, die Politikwissenschaftlerin. Die kleinen Parteien, da ist, sind auch gerade die Freien Wähler angesprochen worden. Eine Partei, die ja eigentlich in Bayern verhaftet ist. Wie ist da ihre, ihre Haltung, wenn es darum geht, sollen da mehr noch in den Bundestag auch kommen?
1: Also wir haben ja im Grunde eine Bemerkenswerte Vielfalt, aus der wir auswählen können. 47
0: Parteien sind zugelassen. Wir haben 53 zugelassene
1: Parteien zur ah, Bundestagswahl. 47, also okay. Von denen neun von diesen 53 waren bis jetzt schon mal im Bundestag oder in einem Landtag und die anderen eben nicht. Die anderen landen dann meistens eben oder immer unter der Rubrik Sonstiges. Ich gehe davon aus, dass das, was Herr Rehm gerade geschildert hat, tatsächlich eintreffen wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir dieses Mal, letzt, bei der letzten Bundestagswahl 2017, war der Anteil der Sonstigen bei 5%. Ich vermute auch, dass der dieses Jahr, bei der diesjährigen Bundestagswahl, ein bisschen nach oben gehen wird, weil das tatsächlich so eine Entscheidung ist. Aber es ist genau der Punkt, es ist eben die Frage, ja, sind womöglich, äh, ist dann die Stimme vergeben, man hat ein Zeichen gesetzt, dass man unzufrieden ist, aber viel mehr hat man eben auch nicht gemacht. Man hat unter Umständen äh, der Wahl äh, der Partei, womöglich hilft man ihr zur Wahlkampfkostenerstattung, äh, aber viel mehr äh, gelingt eben auch nicht. Man muss ja immer dran denken, wir haben diese 5%-Hürde, aber äh, 5% oder drei Direktmandate, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das eine der kleineren Parteien überwindet, aber Natürlich ist es auch nicht ganz ausgeschlossen, aber diese Vielzahl der, der Parteien insgesamt führt uns natürlich so in einen gewissen Teufelskreislauf hinein. Es wird zunehmend schwieriger für die Parteien, die sich ja an ihren Prozentwerten eher annähern. Es wird zunehmend schwieriger, tatsächlich eine Regierung zu bilden. Wir können dieses Mal davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich drei Fraktionen benötigen, um eine Bundesregierung zu bilden. Dann müssen mehr Kompromisse eingegangen werden. Dann ist die Unterscheidbarkeit wieder kleiner und dann sind die Leute noch unzufriedener. Und wir werfen dann aber als Öffentlichkeit oder als Wähler den Parteien, vor, dass sie kein Profil mehr haben, aber wir tragen natürlich auch selbst durch unser summiertes Wahlverhalten ein wenig dazu bei, weil eben Koalitionsbildung immer Kompromisse erfordert. Also vor dem Hintergrund würde ich schon diesen Blick auch auf, was will man eigentlich erreichen und wen hält man einigermaßen für geeignet oder welche Konstellation und noch ein Punkt, was natürlich unsere ganze Wahlentscheidung noch viel schwieriger macht. Wir wählen Parteien... Oder Listen und Kandidaten. Aber natürlich haben wir auch immer im Kopf, ja was kommt eigentlich für eine Koalition dabei heraus? Und das macht es für uns als Wähler noch mal schwieriger, weil wir auch nicht unbedingt sicher wissen, mit wem welche Partei koalieren wird. Also noch mal eine zusätzliche Komplexität.
0: Frank Rehm, Sie sind noch in der Leitung, unser Hörer, der uns angerufen hat. Wenn Sie das so hören, was Frau Münchter gerade gesagt hat, sind Sie dann doch eher der Überzeugung, Sie gucken nach den Parteien, die potenzielle Regierungsparteien sind?
7: mal so: Ich habe ja mit CDU einen guten Kontakt, ich habe auch eine kleine Firma und dem äh, habe ich auch mein Problem letztens geschildert, übrigens zu Corona, weil meine Fragen nicht beantwortet werden zum Impfen. Und da gibt es keinen, der überhaupt mal eine Antwort liefert. Das ärgert mich immer wieder, wenn gesagt wird, wir sind informiert, deshalb auch mal die Idee, das mit der Basis zu machen. Da habe ich mit den Kontakt aufgenommen. Aber ähm, ich, ich sage mal, ich würde trotzdem kleine Parteien dann wählen und nicht die ich bisher immer gewählt habe, weil ich einfach sage, es äh, überzeugt mich nicht. Also man muss ein gutes Gefühl haben und ich weiß, dass ein Haufen äh, Situationen jetzt passiert sind, die wir so noch nicht hatten. Das ist also für alle schwer, aber wir haben einfach oder ich habe auf jeden Fall mal so den einen, das sind wirklich nicht die Richtigen, die durchstarten, wo man sagt, der Ende ist vielleicht in der Firma, der dann so richtig loslegt, aber in den, in den Regierungsparteien, das das einfach nicht. Das, das, so ist mein Gefühl einfach.
0: Ja, und Sie haben zweimal jetzt schon das Wort Gefühl genannt. Ich danke Ihnen, dass Sie das auch mit in die Runde gegeben haben, auch gerade mit Verweis auf, was wählt man denn als Alternative, was ist mit den kleinen Parteien, ähm, Frank Rehm. Und äh, ich gebe das Gefühl gerade nochmal tatsächlich auch an Tobias Rotmund als Kommunikations- und Medienpsychologe. Ein gutes Gefühl haben, hat Herr Rehm gerade gesagt. Ähm, wie, wie wichtig sind Gefühle oder wie stark beteiligt an unseren Entscheidungen Entscheidungen am Ende?
4: Ja, ich denke sehr stark, in unterschiedlichem Maße natürlich auch. Das Bauchgefühl ist häufig ein Antrieb für Entscheidungen, weil wir natürlich, gerade Frau Münch hat es angesprochen, die Komplexität dessen, was an Informationen relevant ist für eine Entscheidung. Und die Komplexität der Eindrücke, die zusammenzuführen, das ähm, gelingt uns, äh, sage ich mal so, in so einem bewussten, rationalen Entscheidungsprozess häufig nicht. Und ähm, da spielt dann dieses Gefühl eine wichtige Rolle, auf das wir hören. Und ähm, ja, das zu erklären, wie, wie dieses Gefühl zustande kommt, da sind selbst Psychologen häufig überfragt.
0: Schade, wollte ich gerade machen. Was ist das eigentlich, das <lacht> Also das
4: ist natürlich ein Stück weit auch... Ähm, Punkt, Da gibt es viele Einflussgrößen, rationale, sinnvolle, aber natürlich auch ein paar Einflussgrößen, die wir vielleicht, wenn wir sie kennen, auch nicht unbedingt ähm, berücksichtigen wollen. Also da haben wir natürlich genau diese Blackbox sozusagen auch in uns drin, ähm, aber trotzdem diese, dieses Gefühl ist ein, ist ein wichtiger wichtige Quelle und ich denke ähm, auch ein Aspekt, auf dem man ein Stück weit vertrauen sollte.
0: Und umgedreht kann man ja sagen, ähm, wenn man den Rückgriff auf äh, Bewährtes haben konnte, da möchte ich Johannes Hill hier nochmal anspringen, Sie sind auch Politikwissenschaftler, politischer Beobachter, wir haben ja eine lange Kanzlerschaft Helmut Kohl ist hinter uns, 16 Jahre, dann folgte Gerhard Schröder mit sieben Jahren und jetzt die ebenfalls 16 Jahre andauernde Kanzlerschaft von Angela Merkel. Im Zweifel konnte man immer sagen, ich, ich gehe aufs Bewährte, das geht jetzt nicht mehr. Sorgt das für Verunsicherung? Was würden Sie sagen?
2: Naja, das sorgt auf jeden Fall für verstärktes Nachdenken. Und das ist ja auch nicht unbedingt nur etwas Schlechtes. Also wir hören zwar jetzt auch von vielen Hörerinnen und Hörern, die wir jetzt in dieser Sendung schon hatten, dass sie deswegen unentschlossen sind, weil sie auch nicht so richtig überzeugt sind und deswegen noch ähm, grübeln und zweifeln. Aber ich finde, das Grübeln und Zweifeln hat ja auch was Positives und gehört ja auch zur sozusagen ähm, zu, zum, zur demokratischen Reflexion äh, dazu und ist im Grunde auch so etwas wie die Pflicht der Wählerinnen und Wähler äh, vor einer Wahl. Aber klar, wir hatten... Ähm, ja, auch den bekannten Satz von Angela Merkel 2013, Sie kennen mich, also Angela Merkel hat eigentlich vor allem mit ihrem Image einen Wahlkampf gemacht. Das war, ähm, sie hatte stets sehr positive Imagewerte und auch immer bessere Imagewerte als ihre jeweiligen Konkurrenten. Und da fiel es den Leuten wahrscheinlich sehr einfach, einfach zu sagen, ich vertraue dieser Person Angela Merkel und deswegen äh, muss ich auch mich gar nicht weiter mit den äh, Programmen und den Personen beschäftigen. Aber ich würde sagen, ähm, so schlimm ist das gar nicht, dass wir uns damit jetzt mehr beschäftigen müssen. Ähm, das ist sozusagen, sollte Teil der demokratischen Auseinandersetzung vor einer Wahl sein. Aber wir sollten uns dann vielleicht fragen, wird eigentlich dieser Wahlkampf ähm, dieser schwierigen Frage der Wählerinnen und Wähler momentan gerecht. Wir haben das schon ein bisschen schon angesprochen. Wir haben eigentlich einen sehr entsachlichen Wahlkampf. Wir schauen sehr stark auf Nebenschauplätze. Hat meines Erachtens auch so ein bisschen mit der Twitterisierung der politischen Öffentlichkeit zu tun. Sehr viele ähm, Sachen äh, erregen erst die Gemüter in den sozialen Medien und werden dann von den journalistischen Medien aufgegriffen. Und ähm, ich setze da, und vielleicht sprechen wir da später auch noch drüber, jetzt doch ein bisschen Hoffnung auch in die TV-Trielle, die vielleicht noch mal wieder diese sachliche Ebene mehr reinbringen. Da wird es dann ja Themenblöcke geben und es werden auch viele Leute sich sicher anschauen, dass wir da den Wählerinnen und Wählern doch noch ermöglichen, sich auch eben auf Basis der unterschiedlichen Programme zu entscheiden und nicht nur irgendwelche Aufreger und Nebensächlichkeiten im Grunde, die wir in den letzten Wochen vor allem gesehen haben.
0: Ist auch ein wichtiges Stichwort, was Sie genannt haben. Eben auch gerade wird dieser Wahlkampf äh, dem Gefühl der Wählerinnen und Wähler auch und der Situation, in der sie sich gerade befinden, gerecht. Und auch das Stichwort, äh, wir kommen jetzt erst in die heiße Phase, kann man da möglicherweise als Partei auch noch was rumreißen, äh, um eben die Wählerinnen und Wähler auch anzusprechen, um auch die großen Parteien, dass sie es schaffen, eben dass die äh, Wähler nicht abrücken zu den kleinen Parteien, wie wir es ja auch gerade von Frank Rehm gehört haben. Danke ihm nochmal, der noch in der Leitung ist. Die Qual der Wahl, was beeinflusst unsere Entscheidung, ist das Thema heute hier in der Agenda. Sie können sich weiterhin beteiligen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an, an agenda.deutschlandfunk.de. Die Qual der Wahl, was beeinflusst unsere Entscheidung, was beeinflusst Ihre Entscheidung? Das können Sie uns noch schildern in der Zeit nach den Nachrichten. Da haben wir noch 25 Minuten mit der Agenda. Bis gleich. Weiterhin mit Petra Einzminger am Mikrofon. Und wir sprechen heute über die Qual der Wahl. Was beeinflusst unsere Entscheidungen? Ähm, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben. Eine E-Mail, Judith Holthoff zum Beispiel. Sie findet es bedenkenswert, dass die öffentliche Diskussion in Journalismus und Social Media sich so stark auf die Kanzlerinnen Kandidatinnen konzentriert. Das hat doch etwas Amerikanisches. Aber wir wählen keine Kanzlerin, sondern ein Parlament. Und natürlich ist es für sie auch relevant, für wie kompetent sie eine potenzielle Kanzlerin einen Kanzler halte, aber die Grundwerte der jeweiligen Partei findet sie sehr viel wichtiger. Wäre es möglich, die Kanzlerkandidaten gegen Kandidatin gegen Habeck auszutauschen, vielleicht kurz vor der Wahl, ist eine Frage, die Marina Martinsen stellt. Und ähm, eingangs haben wir auch schon darüber gesprochen, dass äh, auch viele Unionswähler sich wünschen, dass möglicherweise dann doch Söder wieder als äh, Kanzlerkandidat nach vorne kommt. Ursula Münch, da haben Sie bereits äh, darauf geantwortet. Grundsätzlich ist es möglich, dass so knapp vor der Wahl noch gewechselt wird?
1: Natürlich, das ist möglich, das ist ja keine verbriefte Position, dass man Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat ist, das ist ein Arrangement innerhalb einer Partei, das sind natürlich zum Teil mühsame Entscheidungsprozesse haben stattgefunden, vor allem wenn es um zwei Parteien geht, wieder bei der Union, aber das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Grundsätzlich, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, wäre es sogar noch nach der Bundestagswahl möglich, dass Kandidat ausgetauscht werden, es geht ja der entscheidende Wahlakt für den Kanzler äh, ist ja tatsächlich vor dem Bundestag. Der Bundestag äh, äh, nimmt diesen Wahlakt vor zunächst auf Vorschlag des Bundespräsidenten, der wiederum natürlich danach schaut, welcher Kandidat und welche Fraktion die meisten Stimmen hinter sich vereinigt und welche Koalition Aussicht hat, tatsächlich für vier Jahre lang die Regierung zu bilden. Also da wäre grundsätzlich vieles möglich, aber das wird natürlich nicht getan. Also das würde innerhalb der jeweiligen Partei oder der Parteien der beiden immense Auseinandersetzungen hervorrufen. Das würde im Grunde auch ein schlechtes Bild von den Entscheidungsprozessen in den Parteien abwerfen. Also die Medien, die im Augenblick vielleicht über Herrn Laschet oder auch über Frau Baerbock schlecht schreiben und reden, würden sich dann im Grunde über die Unentschiedenheit derselben auch wieder über die Parteien mokieren. Also da käme man meines Erachtens vom Regen in die Traufe.
0: Ja, und wir haben auch schon darüber gesprochen, was für ein Bild das geben würde. Eventuell wäre wär man ja auch gar nicht gut beraten. Ist auch nicht ganz unser Thema, weil wir ja über die Qual der Wahl sprechen und die Frage, was unsere Entscheidung beeinflusst. Wobei man natürlich sagen kann, wenn so ein Tausch wäre, dann würde das sicherlich den einen oder anderen in seiner Entscheidung auch noch beeinflussen. Ich möchte noch ein weiteres Zitat hier vorbringen. Rosemarie Z. hat uns geschrieben, sie gehört seit einigen Jahren zu denen, denen es schwerfällt, einer Partei die Stimme zu geben. Mehrmals schon dachte sie, dass sie eigentlich nicht wählen sollte, weil sie irgendwann immer später denken werde, und diese Partei habe ich gewählt, passt gar nicht Vier größere Parteien kommen niemals in Frage, aber letztlich liest sie dann doch das Programm der Partei, die einigermaßen für sie in Frage kommt. Und auch viele Programme der Kleinparteien. Ja, das ist die Frage, die wir schon vor den Nachrichten auch angesprochen haben. Parteien oder Personenprogramme, was wählen wir da eigentlich auch von unserem Bauch heraus? Ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass so ähm, bestimmte Richtungen, ja, wir verbinden mit den verschiedenen Parteien. Aber welche Bedeutung, ähm, Johannes Hilde, Sie haben das aufgeworfen, Politikberater. Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach noch die Inhalte, die Parteiprogramme?
2: Also die Parteiprogramme haben schon eine Bedeutung. Wir können das auch an Daten sehen zur letzten Bundestagswahl. Also es gibt da eine Nachwahlbefragung, die sich vor allem auf die Wechselwählen stützt, also die, die nicht mehr die gleiche Partei gewählt haben wie bei der Wahl zuvor. Und da sieht man, dass ungefähr sozusagen die Person, die von der Partei aus aufgestellt wurde, aber auch die Problemlösungskompetenz der Partei ungefähr gleich, ein gleiches Gewicht hatten in der Entscheidung dieser Wechselwählenden. Also das heißt, es ist nicht nur alles Person, es ist auch ähm, Programm und ähm, zentral ist dann aber übrigens für die Wählerinnen und Wähler immer oder welches Thema sie auch für wichtig erachten. Also ist es jetzt äh, die Wirtschaftspolitik, ist es der Klimaschutz, ist es ähm, die soziale Gerechtigkeit und wem oder welcher Partei sie bei diesem Thema dann die höchste Kompetenz zu schreiben. Und so muss eine Kampagne im Grunde ähm, das beides zusammenführen. Also ein Kandidat ähm, der Spitzenkandidat muss so etwas wie ein, wir nennen das im Englischen, einen Course, eine Idee, ein, ein, eine Vision für die Zukunft auf Basis dieser ähm, zentralen Themen, die für die Partei wichtig sind und für die Wählerschaft der Partei wichtig sind, formulieren. Also es muss dann schon sozusagen eine Vermittlung dieser inhaltlichen äh, Visionen durch den Kandidaten geben, sodass man das letztendlich auch in der Kampagne nicht unbedingt voneinander trennen sollte. Und ähm, für die Wählerinnen und Wähler, das habe ich eingangs gesagt, ist ohnehin beides ein wichtiger Faktor.
0: Mhm. Mal schauen, was Frau Neff uns dazu zu sagen hat, die uns angerufen hat. Ähm, Frau Neff, erstmal schönen guten Tag. Guten Tag in die Runde. Wie ist das bei ich Ihnen? Was zählt mehr, Partei und Programm oder Person an der Spitze? Ich kann
8: nicht sagen, was zählt mehr oder weniger, sondern beides ist wichtig. Also ich bin immer eine Verfechterin von sowohl als auch und nicht so sehr als entweder und oder. Mhm. Äh, und Wie treffen Sie Ihre Entscheidung dann? Ja, also, eigen, also ich muss sagen, ich hatte eigentlich vorgehabt, die Grünen zu wählen, die sind, äh, weil die das Thema Umweltschutz und Klimaschutz äh, als Hauptthema haben und das dominiert ja alle anderen Themen. Das ist eine hohe Gefahr, die uns blüht. Wir haben das gesehen mit den wahnsinnigen Waldbränden, mit den großen Überschwemmungen und ich bin ja nun in Erftstadt vor Ort und sehe, was da passiert ist und das dann wieder passieren und das wird wieder passieren, also wollte ich die Grünen wählen. Und äh, Dann habe ich aber meine persönlichen Schwierigkeiten mit Annalena Baerbock. Äh, sie ist eine unerfahrene junge Frau, die keine Regierungserfahrung hat und das merkt man ihr auf Schritt und Tritt an. Sie fühl, ich habe das Gefühl, sie ist unsicher, auch sich selbst, und selbst unsicher und ihr weht ja derzeit der Wind stark ins Gesicht. Und damit hat sie wohl auch nicht gerechnet. Und ähm, sie äh, äh, nimmt sich das zu Herzen. Hm. Das ist auch in Ordnung so. Nur das Problem ist, äh, dann kann sie nicht führen. Wenn sie äh, Angriffe sich so zu Herzen nimmt, kann sie nicht führen. Und eine Kanzlerin oder ein Kanzler sollte eine Art Teflonhaut haben,
0: mhm.
8: äh, dem das also nichts ausmacht und der leidenschaftlich seine Mission und sein äh, seine Ideen vertritt. Das sehe ich bei äh, Annalena Baerbock nicht. Sie vertritt ihre Sache,
0: natürlich, aber mit einer unterschwelligen Unsicherheit. Frau Neff, wenn Sie erlauben, gebe ich das mal gerade auch noch mal mit in die Runde. Mhm. Tobias Rothmund hat Ihnen zugehört als Psychologe, ja. Kommunikations- und Medienpsychologe. Ja. Ja. Ähm, ja. Wenn, Sie haben ja bereits schon über Wirkung auch gesprochen und ähm, auch gerade, was da nicht passt bei Annalena Baerbock und Armin Laschet bei den potenziellen Wählern, was da ähm, auf Widerstand auch unterschwellig äh, stößt. Wenn Sie das hören, was Frau Neff gerade auch geschildert hat, kann man als Kanzlerkandidatin bei uns Wählerinnen und Wählern so das noch wieder ummünzen und umdrehen?
4: Ja, das ist sicherlich schwierig. Ähm, wenn sich so ein Eindruck mal verfestigt hat, dann ähm, den noch mal zu drehen, ist nicht einfach. Und ähm, ich denke, was äh, was jetzt hier die äh, Zuhörerin angesprochen hat, ist ein ganz interessanter Punkt. Also die Frage, wie viel Führungskraft und ähm, Kompetenz wir den Kandidatinnen zuschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, ähm, weswegen gerade auch Olaf Scholz im Moment eher positiv äh, wahrgenommen wird. Er steht natürlich jetzt schon äh, länger in, in dieser Verantwortung und jetzt aktuell wurde vorhin ja auch schon mal angesprochen mit dem äh, Vizekanzler Bonus möglicherweise genau, dass ihm, ja, diese, mhm. genau, dass ihm diese Führungskompetenz eher zugeschrieben wird. Und da tut also zum einen fällt es natürlich Annalena Baerbock schwer, weil sie diese Erfahrung nicht vorweisen kann. Und zum anderen wie gesagt, glaube ich auch, dass sie natürlich in den vergangenen Wochen auch sehr starker und heftiger Kritik ausgesetzt war. Und wenn man jetzt spürt, dass, ihr das, dass sie das verunsichert, dann denke ich, hat das auch damit zu tun möglicherweise.
0: Also diese Teflon-Mentalität, die Frau Neff gerade auch angesprochen hat, die man ja auch der Kanzlerin zugesprochen hat, die man aber auch Armin Laschet ja für eine ganze Weile zugesprochen hat, die ist wichtig, aber Armin Laschet fällt sie ja eigentlich gerade auf die Füße.
4: Ja, möglicherweise kann man das so sehen, wobei ich auch daran erinnern möchte: Die Kanzlerin hatte diese Teflonhaut auch nicht von Anfang an. Also ähm, die, ähm, das ist vielleicht auch was, was eben mit dem Amt auch wächst. Ähm, aber äh, klar, auch bei bei Armin Laschet, äh, ich würde dem vielleicht auch sogar widersprechen wollen, dass Eher so eine Teflonhaut hat, wenn man ihn in Interviews ähm, sieht. Da finde ich, ähm, spürt man auch manchmal eine gewisse Verunsicherung im Umgang mit, mit Kritik. Er mhm. lässt da, reagiert da zwar nicht, nicht äh, so, so ähm, also er lässt das sozusagen vordergründig an sich abprallen, aber ähm, eine gewisse Unsouveränität im Umgang mit Kritik würde ich bei ihm auch konstatieren.
0: Ein bisschen dazu, dass ihm erstmal nichts einfällt, auf eine Frage, das hatten wir jetzt auch, es ging durch die Medien. Ähm, ja, es ist ganz interessant, weil eigentlich wollten wir ja auch noch mal über die Bedeutung von Inhalten sprechen. Aber man merkt deutlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, da kommen auch viele Fragen tatsächlich immer wieder zu den Spitzenkandidaten, zu den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin. Und ähm, auch Herr Konrad, ähm, der uns angerufen hat und in der Leitung ist, ähm, hat da äh, etwas zu beizutragen. Schönen guten Morgen, Herr Konrad.
9: Ja, hallo, guten Morgen in die Runde.
0: Guten Morgen. Ähm,
9: ich wähle, ich bin ein Wähler, der nach Personen wählt und ähm, gucke mir die Personen nach ihrer Glaubwürdigkeit an. Ich finde, Politikverdrossenheit in unserem Land und Wahrnehmlichkeit entsteht darin, weil Politiker sich immer in Floskeln äußern und wenn sie, wenn sie diese Floskeln dann nicht machen, auch nicht immer unbedingt bei der Wahrheit bleiben. Das beste Beispiel ist, ähm, das beste Beispiel ist, dass Herr Söder, der Wunschkandidat, der Kanzlerkandidat der CDU war in den Umfragen. Man hat auf die Umfragen gesehen, Markus Söder eindeutig vorne. Wer wird Kanzlerkandidat? Armin Laschet, weil er eine Umfrage in der CDU gemacht hat. Die, die Partei ist dann umgefallen, weil sie ihm den Rücken stärken wollten, wie auch immer. Aber den Umfragen war eindeutig Söder vorne. Ähm, warum hört man dann nicht auf die auf die Stimmen derer, wenn man schon auf Meinungsumfragen eine Rolle spielt, warum nimmt man dann trotzdem einen Mann, der nicht gefragt ist? Es sind, Wir brauchen einfach, und das ist meine Empfindung, erstmal schon auf gar keinen Fall mehr CDU, dort hatten wir jetzt lange genug. Und ähm, wir brauchen auf jeden Fall Leute, die die auch bei der Wahrheit bleiben. Beispiel kram karrenbauer Kram karrenbauer wollte nie ins Kabinett. Merkel, was ist er heute, Verteidigungsministerin? Also das, ähm, das sind Dinge... Man muss, ähm, Politiker muss für mich für mich eine Größe sein, auf äh, die ich mich verlassen kann, wo ich weiß, der hat gesagt, vielleicht falsch, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich zu klein. Auch Politiker muss man Fehler zugestehen, wie auch immer, aber es ist gesagt und dann lass es doch auch bitte machen und nicht äh, heute rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Und ich glaube, dass Olaf Scholz da, die, dem traue ich die größere Kompetenz zu, ähm, seriös und solide zu sein, als wie ähm, Armin Laschet, muss mhm. ich dazu sagen.
0: Und da haben wir wieder, wieder die Person, ja. die Partei, die dahinter steht. Würden Sie das von der auch behaupten oder sehen Sie da auch so eine Lücke bei Ihrem Empfinden und Ihrer Bewertung?
9: Ja, ich sehe da schon eine Lücke. Also die SPD hat sich demontiert, weil sie, ähm, weil sie die ganze Zeit äh, auch ihren Vorsitzenden nicht den Rücken gestärkt haben. Ähm, denselben Fehler hat Martin Schulz damals schon gemacht. einzigste, soweit ich weiß, der einzige Vorsitzende Mr. hundert 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand den 100 Prozent gekriegt hat. Sagt ganz klar: Ich gehe in die Opposition. Dann lässt er sich von irgendwelchen Seiten belabern und ähm, will dann auf einmal Außenminister werden in der Regierung Merkel. Ähm, das hat ihm das Genick gebrochen. Der könnte heute Kanzler sein, wie auch immer. Wenn Das sind so diese, das kriegen ja Menschen mit. Und ich glaube, dass, dass wir als die Wähler, und ich bin politisch etwas engagiert, und wir diskutieren auch viel darüber, ich glaube, dass wir eine Größe haben wollen, wo man sagt so, das ist jetzt eine Führungspersönlichkeit, da will man sich drauf verlassen und das ist nicht heute so rum und morgen mhm. geht andersrum. Dann kann man, viele sagen ja, was nutzt mich das, wenn ich meine Stimme abgebe? Es bringt mir sowieso nichts, es bessert sich nichts oder ändert sich nichts. Mhm. So, warum, warum hat man das empfinden? Weil man einfach ja, diese Person nicht mehr so hat, die dann auch mal auf den Putz haut und auch, auf äh, den Putz haut, mhm. jetzt alles also aber die, die man den Hut auf hat und sagt so, wir machen das jetzt mal so.
0: Und ähm, weil Sie die Empfindung auch angesprochen haben, äh, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie uns angerufen haben und dieses, dieses Thema Glaubwürdigkeit auch äh, mit einbringen. Hier äh, in unsere Sendung, ähm, Professor Dr. Tobias Rothmund äh, als Psychologe, ein Empfinden, was man hat zu einem Kandidaten. Und da geht es um Glaubwürdigkeit, die verspielt wurde. Was würden Sie sagen, was macht das mit den Wählerinnen und Wählern?
4: Also wir wissen, dass die Glaubwürdigkeit äh, zu verlieren sehr viel einfacher ist als Glaubwürdigkeit herzustellen. Das ist also sozusagen nicht symmetrisch. Äh, mit Lügen, mit einer Lüge kann ich Glaubwürdigkeit äh, verspielen. Ich muss oft die Wahrheit sagen, um diese Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Insofern ist es ein kostbares Gut. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber an der Stelle auch noch mal auf die Rolle der Medien mhm. m, kurz eingehen, weil äh, ich denke, wir haben jetzt auch in den vergangenen Wochen gesehen, dass wir häufig uns beschäftigt haben mit kleinen, ganz kleinen Themen. Also Sei es ähm, die, die Plagiatsvorwürfe äh, in den Sachbüchern. Ja, so klein
0: ähm, waren die ja nicht zum Teil.
4: Ja, also im, 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 ich sag mal, im, im Gesamtbild dessen, äh, worüber wir dann natürlich reden, ähm, ist, es schon, ist es schon eher ein, ein kleiner Aspekt. Und ähm, diese Aspekte kann man natürlich in den Vordergrund stellen oder eben auch nicht. Und äh, gerade im Vergleich zu, dem, äh, zu den Th Themen, die jetzt Olaf Scholz mit sich äh, rumträgt, merkt man, okay, da werden über manche Themen wird mehr geredet, wird auch öffentlich stärker in den Fokus gerückt ähm, als andere. Und ich denke, ähm, da, da kommt den Medien auch eine gewisse, sage ich mal, Gestaltungsmacht äh, zu, ähm, unterschiedliche Aspekte mehr oder weniger stark zu fokussieren.
0: Johannes Hill, Sie haben vor den Nachrichten ja ähm, schon mal auch angesprochen, dass wir jetzt in die heiße Phase kommen, dass es äh, Duelle geben wird zwischen den Kandidatinnen und der Kandidatin, dass wir mehr erfahren werden, auch über Inhalte, dass wir sie mehr erleben können, ähm, weil die Auftritte jetzt noch mal stark zunehmen. Was erhoffen Sie sich daraus, dass die Inhalte tatsächlich wieder mehr nach vorne kommen?
2: Das wird, glaube ich, in den Triellen ähm, schon ähm, allein durch das Format der Fall sein, weil wir da ja immer gewisse Themenblöcke haben, die vorher festgelegt werden äh, von den Journalistinnen und Journalisten. Die werden auch den Kandidaten übrigens mitgeteilt. Und dann werden wir zumindest äh, überwiegend an Sachthemen eine äh, orientierte Debatte erleben. Und man muss sich bewusst machen, diese TV-Debatten, die sind nicht unentscheidend. Also in der Vergangenheit wurden diese Formate von bis zu 20 Millionen Menschen geschaut vor einer Bundestagswahl. Die haben also im Grunde, ist das das Format mit der höchsten Reichweite vor einer Wahl und sie haben durchaus auch ein Wirkungspotenzial. Also ähm, Studien dazu zeigen auch, dass Kandidaten die ähm, Sympathisierenden von anderen Parteien durchaus überzeugen können und ähm, somit eben auch Unentschlossene auf ihre Seite ziehen können. Und wir wissen ähm, auch aus Studien, dass die Anzahl der Unentschlossenen nach solchen Debatten recht ähm, zuverlässig abnimmt. Also ich das sehe das Nachricht. schon so, dass diese... Dass ja, dass die Reelle jetzt so etwas wie die Endspiele sind um das Kanzleramt. Wir haben drei davon und wir haben sie jetzt in einer Zeit, wo auch viele Leute ihre endgültige Entscheidung festlegen. Werden. Wir haben das 2017 gesehen, dass sich erst 40 Prozent im September festgelegt haben. Und sogar 20 Prozent im Übrigen, also von diesen 40 Prozent erst am Wahlwochenende. Mag jetzt wegen der Briefwahl etwas früher sein. Aber trotzdem ist der September immer noch ein sehr entscheidender Monat, sind jetzt sozusagen die Entscheidungswochen. Und deswegen würde ich sagen, gerade bei so einem engen Rennen um Platz 1 kann das jetzt durchaus den Ausschlag geben, was da in diesen Triellen passiert.
0: Wissen hilft ja auch, wenn es um Entscheidungsfindung geht. Wenn man weiß, was der eine und was der andere möchte und wo es hingehen soll, dann kann man die Entscheidung möglicherweise auch einfacher treffen, die Qual der Wahl. Ursula Münch, wie wichtig ist es jetzt aber dennoch, dass der Auftritt auch überzeugt? Also da, da spielt ja immer noch weiter diese Personenwahlkampf mit eine Rolle, auch in den Triellen.
1: Äh, natürlich, aber die Trielle oder diese Fernsehdiskussionen mit den Kandidaten haben eben den großen Vorteil, dass es um beides geht. Es geht um die Inhalte, äh, es geht darum, alle wollen, also zumindest die drei Parteien, äh, wollen mehr Klimaschutz. Um das geht es ja in dem Fall nicht. Es geht um die Frage, wie erreicht man den, wie setzt man den um? Äh, was wird das kosten? Wer soll diese Kosten tragen? Setzt man auf Innovation oder setzt man auf Verhaltens ändern. Will man regulieren oder will man äh, es dem Markt überlassen? Also das wird eine ganz große Rolle spielen. Äh, insofern werden wir viel hören über Inhalte und zwar jenseits der Überschriften eben dann über die einzelnen Schritte, wie man eigentlich Ziele erreichen möchte. Und wir sehen dann aber eben auch, wie geht jemand um? Wie souverän reagiert jemand? Das ist natürlich, dann weiß ich immer noch nicht, ob die Person nachher wirklich die richtige Kanzlerin oder der richtige Kanzler ist. Da kommt ja noch vieles andere hinzu. Aber es gibt mir doch einen Eindruck und insofern bin ich ebenfalls dankbar, dass wir sogar drei Fernsehtrielle haben werden, die ja dann auch ausführlich danach kommentiert werden und durchleuchtet werden. Das ist... Also für die Kandidaten und für deren vorbereitendes Team, also das ist wirklich eine immense Belastung, eine immense Arbeit, ein immenser Druck. Und wir sollten meines Erachtens insgesamt als Wählerinnen und Wähler schon auch berücksichtigen, unter welch großen Druck äh, die Parteien und die Kandidaten stehen. Und für uns als Wähler, also es geht nicht um sein oder nicht sein. Das muss nicht immer alles hundertprozentig sein. Also insofern würde ich auch sagen, wir sollten uns auch selber davon entlasten. Wir wählen nicht unseren Ehepartner, wir wählen eine Partei.
0: Und äh, Johannes Silja hat es schon angesprochen, es ist auch eine ganz wichtige Phase jetzt, um mögliche Nichtwähler doch noch ins Boot zu holen, um Unentschlossene zu erreichen. Es gibt Menschen, die sagen, bei uns wird Bundeskanzler, Bundeskanzlerin nicht direkt gewählt, aber das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Herbert Ebert ist in der Leitung und erstmal schönen guten Morgen. Sie haben uns angerufen, weil Sie zur Wahl des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin etwas sagen möchten.
10: Ja, also ich finde, äh, die Debatte in der jüngsten Zeit um die äh, einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten lenkt eigentlich äh, ziemlich von den politischen Inhalten der Parteien ab. Mhm. Ähm, und das betrifft ja nicht nur dann die großen Parteien, sondern es betrifft ja auch die kleineren Parteien, auch jene, die dann meist unter sonstige am Ende laufen. Es wird äh, es wird nicht mehr in dem gleichen Maße über Inhalte diskutiert wie über Vorzüge irgendeiner Person, ob es nun Baerbock, Scholz oder Laschet ist.
0: Mhm.
10: Das ist eigentlich meines Erachtens nach eher zum Schaden des Ganzen. Haben wir ja ähm, auch
0: schon drüber gesprochen. Das ist tatsächlich ähm, ja aber auch von unseren Hörerinnen und Hörern auch ganz viel angesprochen worden, die Wirkung der Kanzlerkandidatin, des Kanz der Kanzlerkandidaten.
10: Ja, das ist sicherlich so. Nur äh, auch in den Medien, das ist zumindest mein Eindruck, äh, wurde dann eher auf Persönlichkeitsmerkmale äh, oder auf Affären äh, abgezielt. Äh, es wurden äh, kaum mal äh, konkrete Umsetzungsmaßnahmen für Ziele wie, äh, wie Umweltschutz, Klimaschutz. Mit Blick wie auf
0: unser Thema, ähm, Herr Ebert, ja. die Qual der Wahl. Ähm, was ja. macht es dann so quälend, äh, uns zu entscheiden?
10: Also äh, quälend ist es äh, für mich im Grunde nicht in Bezug auf die Kandidaten. Äh, alle drei Kandidaten spielen für mich jetzt nicht so die herausragende Rolle, dass ich mich daran orientieren würde. Das äh, in diesem Fall zumindest nicht. Mit
0: Blick auf die Uhr, es sind die Inhalte bei Ihnen, die Sie äh, erinnern?
10: Es sind vor allen Dingen die Inhalte und die werden meines Erachtens nach äh, zu wenig transportiert. Äh, und äh, ich habe ja in meiner Mail, die ich Ihnen geschickt habe, auch nochmal angesprochen, das wäre vielleicht auch ein Thema, das man nochmal diskutieren könnte, vielleicht auch in einer anderen Sendung. Mhm. Das, das ist ja, die Aufgabe der Parteien ist, an der politischen äh, Willens- und Meinungsbildung mitzuwirken und nicht diese zu bestimmen. Ja, Und das wäre auch ein, ein Grundsatz, meines Erachtens, mal über andere und, Formen der Beteiligung. Und Herr
0: Ebert, auch der Schlusssatz an dieser Stelle, denn ähm, wir neigen uns dem Ende dieser Sendung. Ähm, es ist ein Appell nochmal angekommen auch von Ihnen, dass wir mehr auf die Inhalte schauen. Das machen wir natürlich auch schon quer durchs Programm in den verschiedenen Redaktionen und Sendungen wo wir auch speziell auf zum Beispiel die Bildungspolitik schauen, auf die Schulpolitik, auf verschiedene Aspekte, die Klimapolitik der einzelnen Parteien. Heute haben wir gesprochen über die Qual der Wahl. Was beeinflusst unsere Entscheidungen? Und mitgemacht haben Professor Dr. Ursula Münch. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Johannes Hilje war mit dabei, Politikberater und Autor. Und Professor Dr. Tobias Rothmund, Kommunikations- und Medienpsychologe an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und natürlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben sich fleißig beteiligt, haben uns viel geschrieben und äh, sehr intensiv angerufen. Das ist ein Thema, was uns noch begleiten wird. Wie werden wir unsere Entscheidung treffen? Wie werden Sie Ihre Entscheidung treffen? Wir haben noch ein bisschen Zeit zu überlegen, wem wir die Stimmen dann geben am 26. September. Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung und gehen Sie wählen. Das würde mich persönlich auch freuen. Ich bin Petra Inz Danke Ihnen fürs Zu- und Hinhören.